2: Et là, j'ai l'honneur vraiment d'accueillir un super bel organisme. Donc, c'est la première fois que je vous reçois à l'émission qui est représentée aujourd'hui par Virginie et Valérie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Première radio pour vous, deux, pour vous deux? Oui. Oui, absolument. Absolument. Comment ça se passe présentement dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête? Ça va très <rire> bien. <ça.
0: rire> euh, super, oh. vraiment contente de pouvoir faire euh, justement la promotion de notre bel organisme euh, sur les
2: ondes de euh, 96,9 9' C'est Oui, c'est oui, en plein ça. Vous êtes à l'émission Vente fraîcheur, mesdames et messieurs. C'est vraiment un honneur pour moi. Euh, la violence faite fait aux enfants, on en a entendu parler à maintes reprises dans les dernières semaines. Ça tombe vraiment, j'allais dire, au point que vous soyez là. Et ce n'était pas prévu. Hein? On avait quand même euh, mm -hmm. fixé cette date-là depuis un certain moment. Je trouve tellement mm -hmm. que la vie fait bien les choses. Racontez-moi, qu'est-ce que l'organisme Espace Chaudière-Appalaches? L'organisme Espace Chaudière-Appalaches, c'est
0: un organisme communautaire autonome qui existe depuis 30 ans maintenant et euh, on couvre l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Effectivement, notre mission, c'est de faire la prévention de la violence faite aux enfants. Alors, c'est vrai que l'actualité, euh, des fois, euh, nous dépasse. On n'est plus rendu dans le monde de la prévention quand on a ça. Mais nous, on veut vraiment agir sur euh, la violence euh, que dont on peut être témoin au quotidien, pas nécessairement celle qui fait euh, la une de nos journaux, malheureusement, ou euh, de nos journées télé. Donc, euh, en fait, nous, on part d'abord sur le principe qu'il faut informer et sensibiliser les enfants. Et en 30 ans, on a sensibilisé près de 56 000 enfants. Et on a aussi donné de l'information à 12 000 adultes, donc, sur le territoire de la province, euh, de Chaudière-Appalaches, pardon. Mmh. Fait que ça revient à peu près à dire qu'on voit 2 000 enfants par année et, euh, et les adultes qui sont dans son entourage.
2: Vous faites quoi pour les rejoindre, ces personnes-là?
1: Ben, dans le fond, euh, c'est ça. On va, on va dans les écoles, nous, dans les écoles et les CPE. Donc, notre objectif, c'est vraiment de prévenir toutes les formes de violence, comme le disait Virginie, euh, qu'elles soient verbales, psychologiques, physiques, sexuelles ou la négligence également. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va outiller les adultes et les enfants pour qu'ils soient en mesure de reconnaître ces types de violences-là. On leur donne des moyens concrets pour y faire face. Et, euh, bien, dans le fond, on va faire euh, développer un réseau d'entraide entre les adultes et les enfants. Euh, pour faire ça, ben, notre programme est composé de trois volets. Euh, on va sensibiliser les personnes du milieu qu'on va visiter. On va aussi sensibiliser évidemment les jeunes de 0 à 12 ans et leurs parents tuteurs également. Donc, on va dans les CPE, comme je le disais, euh, les écoles primaires, mais euh, aussi, on va aller, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on va, aller, on va voir les camps de jour aussi, les Cégep euh, et les autres adultes qui sont impliqués également là, auprès des enfants.
2: Oh, c'est vraiment génial ça. Est-ce que c'est eux qui font appel à vos services, qui vous sollicitent ou c'est vous qui devez les solliciter? C'est vraiment, on répond à, à des demandes en fait.
0: Hein. Nous, on envoie une offre de service aux commissions scolaires par rapport aux, aux, aux écoles et c'est elles qui font la démarche donc de faire venir le programme dans les écoles. Parce que c'est sûr que les enfants sont d'abord notre cible et d'abord et avant tout les, les personnes qu'on veut toucher, qu'on veut sensibiliser parce que on part sur le principe que les enfants sont plus vulnérables. À la violence. Fait Il y a plusieurs critères qui les rendent plus vulnérables. Le premier, on peut le nommer, hein, c'est qu'ils manquent d'information. Les adultes sont souvent peu à l'aise de leur parler des agressions. Ils sont même pas tant à l'aise de leur parler de leurs droits. Hein. Euh, c'est vraiment donc et c'est important de les informer de tout ça. Euh, on n'est pas à l'aise. On a peur de faire peur. Mais pourtant, hein, la violence, la prévention de la violence, c'est exactement comme faire de la prévention incendie c'est donner de l'information et les moyens de réagir ou d'agir quand ça arrive, donc aux différents enfants.
2: Mmh. Mais même ça, la prévention des incendies, je ne suis même pas sûr qu'on prend le temps en tant qu'adulte d'en faire auprès de nos jeunes. À la maison, c'est vrai, maison. rarement. Hein? À l'école, c'est quelque chose qui est comme
0: vraiment ancré dans les habitudes, dans tous les milieux, en fait, où il y a des groupes, où il y a des structures. Mais c'est vrai qu'à la maison, je ne suis même pas sûre que les parents aient informé leurs enfants. de ça.
2: J'ai l'impression que tu lis dans, 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 dans mon esprit. Toi là, dans ma tête, c'est dangereux. Oui, effectivement, c'est ancré dans les écoles. Mais est-ce que la prévention de la violence est aussi ancrée que la prévention des incendies dans les écoles? Ben depuis quelque temps, il euh, y a vraiment des
0: efforts qui sont faits au niveau de l'intimidation. On parle énormément de la violence entre pères. Donc, l'intimidation dans les écoles est prise en charge. Là. Il y a une loi pour ça. Toutes les écoles sont obligées d'avoir euh, vraiment un plan d'action par rapport à l'intimidation. Mais ça prend en compte que la violence d'un enfant sur un autre enfant. Alors, c'est sûr que euh, il manque tout le volet où l'enfant pourrait se faire agresser par un adulte. Hein, parce que la, encore là, leur vulnérabilité est augmentée par rapport à ça. Hein. Ils sont dépendants des adultes, les enfants... Euh, ils ont besoin d'eux pour tout, mais malheureusement, il y a certains adultes qui utilisent cette dépendance-là hein, pour euh, justement rabaisser un petit peu les jeunes plutôt que de les élever et de, de, de les amener plus haut. Pour avoir une influence plutôt dite négative, comme ben, on dit. C'est hum. là, là où ça devient problématique. Hum. Et souvent pour les enfants, elle est plus difficile à reconnaître aussi parce qu'on on leur en parle moins. On véhicule beaucoup de mythes, hein, euh, l'inconnu du parc, hein, mais la majorité des enfants se font agresser par quelqu'un de connu qu'ils aiment et euh, ça les met encore plus hein, dans, dans un état euh, difficile. C'est un mythe, ça? L'inconnu? Oui. L'inconnu était réellement un mythe. Oui, c'est okay. 88 des agressions. En fait, les agressions commises sur des enfants, dans 88 des cas, sont, connues, sont commises par des adultes connus de l'enfant.
2: OK. C'est une réalité, ça, quand même. Tout à fait, oui. Parce qu'elles sont faites aussi dans des lieux que l'enfant connaît, dans lesquels il se sent bien. Donc, ça serait un peu utopique de penser que ce sont ces personnes-là qui peuvent faire également la prévention auprès des jeunes,
1: hein? Alors, En même temps, c'est les, les toutes les personnes qui gravitent autour. Plus on, a, plus on informe, plus il y a de gens autour de ces jeunes-là qui sont capables en mesure de reconnaître les types de violences, plus ça va être facile mm -hmm. à cerner et que ces personnes-là vont euh, pouvoir être dénoncées, justement.
2: Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement là, dans les écoles, dans les CPE, dans les camps de jour? Qu'est-ce que vous allez faire là, exactement? Bien, en
1: fait, nos ateliers, euh, on va dans les classes ou dans les CPE. Euh, puis, euh, on commence tout d'abord par euh, dire aux enfants, leur, leur parler de leurs droits. Euh, on, leur, euh, on leur parle nous, plus précisément euh, du droit à la sécurité, à la force. Euh, dans ce cas si nous, on parle surtout du courage et de la liberté. On leur demande des exemples de moments où ils se sentent forts, forts, en sécurité et libres pour que ça soit plus facile pour eux de le modéliser. Par la suite, on fait des mises en situation avec eux. Donc, on a quelques petites mises en situation, jeux de rôle qu'on fait. Euh, on va parler notamment, comme on en parlait, de l'intimidation entre, entre pairs, entre eux. Euh, on va aussi parler de violence faites de la part d'un adulte qu'on connaît un petit peu. Dans ce cas-ci, nous, on va parler d'un voisin euh, qui essaie d'amener de force un jeune. Euh, sinon, on va parler également de la violence de personnes très connues, comme on le mentionnait. Là. Dans ce cas-ci, euh, nous, c'est l'oncle qui, euh, qui fait euh, de l'agression euh, sexuelle sur euh, sa nièce. Et puis, on va également faire euh, des mises en situation sur euh, la violence à la maison, euh, des violences que soient verbales, physiques ou euh, conjugales même, pour que les jeunes soient en mesure de tout... Euh, tout reconnaître ces violences-là. On va faire euh, avec eux, on va voir des... Euh, on va trouver des solutions. On va trouver des stratégies qui peuvent utiliser, eux, pour être euh, en mesure de mettre fin à ces violences-là, quand ils sont capables de les reconnaître.
2: Et puis... Euh, J'imagine on... que le discours, il est adapté, parce que quand même, tout les fait. enfants du CPE versus ceux du primaire, euh, il y a quand même différents âges, là. Tout à fait, exactement. En fait, au
1: on a un atelier qui est euh, seulement pour le les, les préscolaire. En fait, le contenu est le même, mais c'est adapté. Okay. Au prix scolaire, on va le faire sur trois jours d'affilée, hein, parce que c'est trois plus petits ateliers, comme ça, ben, tu sais, pour euh, s'assurer qu'on a leur attention plus longtemps. Euh, premier cycle, on a un autre atelier, deuxième cycle et troisième cycle, c'est sûr que là, ça va être un petit peu adapté. On va parler des relations amoureuses entre jeunes. On va également parler euh, un peu plus de cyber intimidation. On va aller dans les sujets là vraiment là qui les rejoignent un peu
2: plus ces jeunes-là. Hey. Et au CPE, là, vous commencez ça à quel âge? Parce que c'est quoi? C'est les bébés naissants des fois, jusqu'à <rire> notre programme,
0: 5 ans? Ouais, notre programme s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Fait okay. qu'en CPE, on va souvent voir les plus vieux, là, les groupes de plus vieux. Puis euh, les moyens sont euh, adaptés aussi hein, pour mettre en place les choses en CPE. Comme par exemple, les règles de sécurité avec des inconnus, en CPE, on les fait à, à l'aide d'un spectacle de marionnettes. Euh, donc c'est vraiment des moyens et des outils qui sont euh, adaptés à chaque âge. Est-ce que j'ai bien entendu avec
2: des inconnus oui, en fait, on Ça, travaille aussi avec des inconnus. Si les majorités mmh. des agresseurs sont connus?
1: Agressions sexuelles, que le 88 ouais. qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment euh, les. Major... C'est 88 des agressions sexuelles faites sur les mineurs qui sont faites par un, une personne connue proche de l'enfant. Mmh. Mais tous les autres types de violences, bien. Ça peut être des inconnus, mais okay.
2: c'est quand même rare. On, on, okay. on le ouais, Non, C'est quand
0: même comprends. très rare, mais c'est sûr qu'on va quand même aller dans les règles de sécurité. Mm -hmm. euh, mais on se distingue un petit peu quand même des, des, de la manière traditionnelle de faire de la prévention qui se base surtout sur des règles du ne pas. Hein, ne pas parler aux inconnus, ne pas accepter des bonbons, ne pas suivre quelqu'un que tu connais pas. Donc euh, Ça, ça met la responsabilité beaucoup sur la victime. Parce que si elle se fait agresser, ça devient de sa faute. Hein, on peut penser aussi à toutes les agressions sexuelles. Ben, tu n'habilles pas trop euh, sexy ou elle danse pas trop devant. Donc, ça remet vraiment la responsabilité sur la victime plutôt que sur l'agresseur. Donc, nous, on base plutôt notre...
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: Manière et notre approche sur outiller les enfants à reconnaître la violence, mais aussi à être capable d'y faire face. Et avec des inconnus ou dans le cas de trucs, ben, qu'on leur donne aussi effectivement des règles de sécurité de base et même la possibilité d'utiliser de l'autodéfense
2: s'ils en ont besoin. Okay. Et là, quand vous allez dans des classes, ou peu importe, même quand vous allez dans des CPE, euh, il y a différents enfants, il y a différents styles, il y en a qui ont des étiquettes que j'aime pas nécessairement nommer, mais est-ce que ça s'adresse à ces gens-là également? Bien, en fait, ça s'adresse à tous les enfants, mais il y a
0: certains aussi, effectivement, les enfants qui ont un profil neuroatypique. Mmh. Et les profils neuroatypiques, c'est certain que le faire semblant, ça les rejoint pas sont pas capables hein, de s'imaginer que des adultes font semblant d'être des enfants pour mettre en scène une situation de violence mais que là c'est pas fait pour vrai que euh, c'est vraiment juste pour faire semblant, ça passe pas. Donc eux ce qui leur parle c'est les images, beaucoup et on a euh, vraiment créé et adapté notre atelier avec d'ailleurs des intervenants euh, du CRDI et du CRDP pour vraiment le rendre accessible aux enfants neuroatypiques, donc les autistes la déficience intellectuelle faible, les troubles de l Également. Donc là, on s'adresse à eux avec des pictogrammes et euh, un contenu vraiment euh, simplifié au maximum, mais on est capable aussi de rejoindre ces enfants-là. Ok, donc vous les prenez un peu dans une classe
2: à part pour… Euh avec eux ou ben, bien souvent même, en fait tout dans
0: le grand groupe? Ouais, ben, bien souvent quand ils sont intégrés dans la classe, et qu'ils sont en mesure de suivre les activités okay. euh, au même titre que toute la classe. Ce qu'on propose également aux intervenants, c'est euh, ce qu'on appelle nous une trousse didactique, c'est qu'à l'issue de l'atelier, pour aller un petit peu plus en profondeur ou revoir certaines notions avec les enfants qui en ont le besoin, particulièrement les enfants euh, neuroatypiques, mais ben, ils vont avoir une trousse avec justement le texte et les pictogrammes en main et ils vont pouvoir intervenir avec eux en individuel, en un à un. Mais euh, la majorité des cas, quand il y a vraiment des classes à besoin spécifiques, elles sont regroupées. Le, les groupes, euh, c'est des plus petits groupes et ils sont vraiment euh, remis ensemble dans, Donc dans les écoles. C'est plus facile pour nous pour les sensibiliser à ce moment-là. Parce que les enfants neuroatypiques, il faut pas trop les changer non plus euh, de contexte. Il faut pas trop varier les choses pour que ça soit ouais, acceptable pour eux. Là. Ils ont besoin d'un cadre qui et de savoir ce qui s'en vient. Donc, euh, on respecte beaucoup ça aussi quand on, on va à faire euh, dans une classe qui a des besoins
2: particuliers. Et Une fois que vous avez fait ces démarches-là auprès de ces jeunes-là qui sont dans des endroits bien spécifiques, les écoles, les CPE, qu'est-ce qui arrive à ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien qui se crée entre vous et eux et qui se poursuit après ces ateliers-là? Bien, notre atelier, en fait, euh, on, nous, ce qu'on veut,
1: c'est renforcer le réseau d'entraide en, entre les adultes et les jeunes. Donc, c'est certain qu'à la fin de nos ateliers, on leur demande, nous, euh, de, de trouver des adultes autour d'eux en qui ils ont confiance et à qui ils pourraient se confier s'ils vivent un problème. Donc, euh, là, là c'est ça, ils trouvent des adultes. Puis, à la fin, on fait aussi une dernière mise en situation où est-ce qu'on place leur enseignante ou leur éducateur, éducatrice euh, en position d'adulte de confiance. Et c'est la, la, la mise en situation là, de, la, de la violence à la maison et puis, euh, c'est certain que s'il y a des confidences qui se font à, suite à notre atelier, euh, nous, on s'assure qu'ils ont un adulte à l'école pour euh, faire un suivi avec eux. Nous, on n'est que de passage, donc oui, on, on prend les, les dévoilements quand il y en a, mais euh, généralement, là, on s'assure vraiment qu'on ne les laisse pas seuls avec ça. On s'assure qu'il va y avoir d'autres adultes qui vont prendre en charge et qui vont faire un suivi auprès de, auprès d'eux, auprès de la famille, aux besoin. Euh.
2: C'est quoi les commentaires que ces jeunes-là vous disent après un atelier? Il y en a beaucoup. C'est le <rire> fun parce difficile. que justement,
0: on, on, souvent on essaye de les recueillir. Ils ont une activité à la fin qui leur permet d'intérioriser un petit peu puis de ressortir. Donc, ils ont une feuille, ils peuvent dessiner, s'exprimer là-dessus. Puis euh, souvent, mais euh, c'est de l'incompréhension. Euh, beaucoup qui ressortent de comment ça se fait que des adultes peuvent agir comme ça envers des enfants. Donc cette incompréhension là de, de du choix que l'adulte fait alors qu'il sait que c'est pas correct de quand même poser ces gestes là. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de reconnaissance par rapport à maintenant euh, maintenant je vais être capable d'être plus en sécurité, fort et libre. Donc euh, ils sont heureux et contents d'avoir je pense des options qui sont à leur portée pour pouvoir euh, avoir en fait le pouvoir sur leur situation. Et on mise beaucoup beaucoup nous euh, sur l'empowerment, c'est redonner le pouvoir d'agir aux enfants aux acteurs c'est pas parce qu'ils sont petits qui sont pas capables de s'affirmer qu'ils sont pas capables d'aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin et on mise bien sûr aussi beaucoup sur la dénonciation là, donc allez le dire et je pense que ça je crois que quand même l'actualité nous démontre que ça fonctionne puisque si on en entend parler de ces situations là c'est que les enfants ont été capables de reconnaître les situations mais ont aussi été capables d'aller les dénoncer puis de dire que ben eux étaient pas bon, en mesure de vivre ça, donc ça fonctionne. Est-ce que en ça fait, arrive
2: qu'il y a des dénonciations pendant que vous faites un atelier?
0: Oui. Oui, il y a des dévoilements, oh, oui. assurément. On va avoir avec les plus jeunes, hein, des dévoilements très spontanés. Mm -hmm. Les plus jeunes, c'est au moment où on en parle qu'ils vont faire, ah oh, oui, euh, c'est comme à la maison, ou c'est comme avec papa, ou c'est comme... Euh... Oh. Puis il y a des jeunes qui choisissent un petit peu plus tard de venir de manière un peu plus discrète nous voir, mais à partir du moment où on a commencé à parler ouvertement de ces sujets-là, avec les enfants, c'est évident qu'on vient d'ouvrir une porte et qu'on leur a donné le moyen de reconnaître. Donc, heureusement, après ça, ils se questionnent. Puis, je pense que c'est une des manières dont on peut vérifier que notre atelier fonctionne. C'est mmh. qu'ils viennent re-questionner
2: finalement ce qui se passe à la maison. Et ils n'ont pas de comparatif hein, en ça. temps normal. Oui, mmh. tout à fait. Et là, justement, pour arriver à faire tout ça, euh, l'espace chaudière Palache, il y a une équipe, grosse, petite équipe, <rire> moyenne équipe. À quoi ça ressemble? <rire> Ben on est une petite équipe. On aimerait être une plus grosse équipe,
1: évidemment. Euh, c'est on, quand on va dans les écoles, on est toujours trois animatrices. Ben là je dis animatrices parce qu'on est que des que des, des filles, filles actuellement, actuellement. <rire> exactement. Euh, donc ça nous prend au minimum trois animatrices pour aller dans les milieux. Actuellement c'est on on est cinq en alternance. C'est mmh. moi qui s'en va bientôt.
0: – On a une équipe de coordination, c'est sûr,
1: mais c'est pour... Euh,
0: on aimerait donc ben ça, sensibiliser plus d'enfants. Actuellement, c'est 2000 par année, mais on voudrait en voir plus. Notre territoire est énorme. On a besoin euh, de monde, de gens qui ont envie de s'impliquer. Puis euh, ça fait quelques fois hein, qu'on fait des processus de recrutement. – Donc, on... c'est un enjeu pour mais vous, Absolument. Et on ne on fait pas un euh, bon appart. On est tous victimes, en fait, de cette pénurie de main-d'oeuvre-là et aussi de rétention du personnel. – euh, on offre une formation à l'interne fait qu'on n'exige aucune formation pour venir animer chez l'espace juste envie de s'impliquer dans cette belle mission-là euh, puis euh, sans nécessairement vouloir y faire carrière mais tu sais de donner quelques années de son temps si jamais ça vous interpelle et que vous êtes à l'écoute n'hésitez pas à nous contacter on est également à la recherche d'une nouvelle administratrice administrateur pour notre euh, CA en fait ça, on fonctionne sous forme de collectif donc euh, toutes les décisions se prennent en consensus ça représente une réunion par mois, donc euh, en soirée. Si quelqu'un veut s'impliquer à ce niveau-là, ah. encore là, on prend les candidatures.
2: Faites-vous en présentiel ou en virtuel vos rencontres?
0: C'est euh, idéalement en présentiel à la demande des membres actuels de la collective, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est un format qui peut changer euh, en fonction aussi de la réalité hein, des gens qui sont impliqués. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que votre organisme a actuellement? C'est surtout, je pense, de, de garder le cap. On n'a pas d'enjeu du tout. Le problème, c'est vraiment les ressources euh, humaines. Euh, c'est d'avoir du monde parce que on a une très belle reconnaissance de la part du gouvernement et de nos fin les financements suivent. Donc, euh, il nous manque que les humains pour mettre en application le programme. Puis, euh, c'est pour l'instant, je pense, ce qui est le plus gros défi. Qui sont vos barrières de fond? Principalement, euh, le gouvernement. On, euh, on fait partie de, des organismes communautaires financés par le PSOC. Hein.
2: Ok, ouais. Ok, génial ça et donc là si vous pouviez mettre en place d'autres équipes je pense que ce serait le bienvenu pour y atteindre de plus en plus de jeunes. Oui, absolument, c'est ça
0: l'idée. Hein? Puis on essaye aussi de faire valoir un peu notre euh, et de faire connaître notre organisme à travers d'autres actions. Mm -hmm. On propose une fête familiale, d'ailleurs. Hein? Tout le monde est invité, pas besoin euh, euh, ni d'être résident de Lévis ou pas. Ça va être le 27 mai euh, au parc olympique à Pintendre, donc à partir de 11h. Euh, mm -hmm. Toutes sortes d'activités, Valérie? Je pense que... jeux
1: gonflables, euh, barbe à papa, smoothie, euh, magicien, yoga... Euh... Et... Ouais, mmh. Donc, vous vous impliquez
2: surprises. auprès de la communauté à fait, également, oui. là, à, à, sans c'est plus élargi,
0: là. Oui, absolument. On fait partie de plusieurs tables de concertation. Euh, on essaie de mettre en place plusieurs activités dans la communauté pour faire reconnaître aussi hein, et connaître notre organisme. Donc, euh, on est là. Puis, on peut inviter aussi hein, tous les gens qui veulent euh, avoir plus d'informations, à rejoindre nos réseaux sociaux, euh, éventuellement aussi à nous contacter directement si vous voulez devenir membre de l'organisme, vous impliquer un petit peu plus intensément euh, ou tout simplement avoir des détails, Là, ça va vraiment nous faire plaisir donc, euh, de vous donner de l'information
2: Donc le meilleur moyen pour vous rejoindre
0: les réseaux sociaux et on est également présents sur le répertoire 2-1-1, donc euh, pour tous ceux qui cherchent nos coordonnées, euh, c'est plus facile d'aller voir, donc, sur le 2 1 euh, espace Espaces
2: chaudière appalache. On répète le nom, espace chaudière appalache c'était ce que je voulais entendre, <rire> j'avais mal posé <rire> ma question, ça m'arrive à moi aussi. Merci infiniment, Virginie et Valérie, de nous avoir fait découvrir cet euh, organisme sans but lucratif-là, qui a vraiment un rôle clé dans notre communauté. Je vous souhaite de recruter les gens qui vous manquent actuellement. Et je vous souhaite de fabrier encore plus cet organisme-là parce qu'on a besoin de vous autres, vraiment.
1: Merci, Merci
2: beaucoup pour beaucoup votre présence. de
1: nous avoir laissé parler de ça, oui. ce bel organisme.
2: absolument. Merci. C'est un plaisir. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Dimanche prochain, je serai là pour un autre vent de fraîcheur avec vous. D'ici là, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bisou. Donc, je vous envoie tout plein de paix. À bientôt.